2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Rusia anunció repliegue de tropas en zonas próximas a la frontera con Ucrania. El anuncio llega cuando hoy se esperaba una posible invasión. Es un gesto de desescalamiento que nos dice el pasado de Putin que nos ayuda a entender sus decisiones de hoy. Hablamos con Isidro Sepúlveda, doctor en Historia y profesor de Asuntos y Seguridad Nacional. En realidad solamente lo saben los servicios de inteligencia y estos servicios de inteligencia en este momento no están compartiendo ningún tipo de, de información y mucho menos con, con los medios de, de, de comunicación internacionales. Que eh, los países europeos eh, hayan convocado una reunión de urgencia para, para dentro de 48 horas el próximo jueves evidencia hasta qué punto eh, estamos en una situación de, de todavía de riesgo extremo. Eh, no es que haya muchas probabilidades de que se produzca una guerra caliente, eh, pero desde luego lo que ya hay es un conflicto híbrido que no dura eh, dos semanas ni tres meses, sino que ya dura, de hecho, ocho años. Estados Unidos se prepara para menos restricciones por el coronavirus. En NTN24, el secretario de Salud, Javier Becerra, critica a los gobernadores, incluidos demócratas, que van en contra de la decisión de levantar la obligatoriedad de la mascarilla en interiores. Las autoridades de gobierno en cada estado, en cada ciudad, condado, tienen el deber y el derecho de manejar los asuntos como creen mejor. Nosotros, en el en gobierno federal, tenemos el deber de proveer el mejor aviso, los hechos, y donde podemos dar los requerimientos. Y en este momento hemos dado la, este, el, el aviso eh, que dice que la mascarilla todavía es importante, pero las autoridades que gobiernan en los estados tienen el derecho de tomar cualquier medida que, que necesitan. Ahora, trabajando juntos como socios, ojalá traba, trabajamos para mejorar la vida y proteger el salud, la salud de todo americano. La tercera, en Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández compareció en la primera audiencia y sobre su caso de extradición. Hernández genera aplauso y rechazo dentro del país y sus años en el poder. ¿Cuánto le permiten influir en su caso? Lo analizamos con Raúl Pineda, analista político y abogado constitucional desde Tegucigalpa.
3: Su influencia también es eh, inexistente hoy aún dentro de sus partidos están alzando voces criticando las actitudes de, de, del expresidente Hernández. La carrera política de Hernández eh, terminó y definitivamente creo que eh, se ha visto con mucho morbo la situación de él propio del de, comportamiento de las, de las muchedumbres, pero que en términos muy prácticos. Eh, él está eh, liquidado
2: tanto en cuanto a su influencia como en, como en cuanto a su liderazgo. La Fiscalía de Estados Unidos reveló que el señalado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, fue informante de la DEA desde el año 2018, según nuevos registros judiciales revelados hoy en la Corte Federal que sigue el caso de corrupción. Los documentos indican que Saab... Fue contratado en secreto por la DEA como fuente colaboradora y entregó a los agentes información sobre los sobornos que pagó a funcionarios del régimen venezolano. Hablamos con Iván Simonovis, Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia del Gobierno Interino de Juan Guaidó.
3: A medida que esto eh, siga, lo único que va a hacer es, sacar, va a seguir sacando nombres, ¿no? Eh, y cada quien, y cada quien en su momento tendrá que rendir cuentas, ¿no? O sea, eh, a, a, hay, hay algunos que alegarán, vamos a decir la palabra que está de moda, alegarán demencia y dirán que ellos no sabían, ¿no? Pero los hechos demostrarán si sabía o no sabía. Esas personas que han sido, están siendo cómplices de, 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 de estas operaciones y que se vinculan con gente del régimen, bueno... Te aseguro, ¿verdad?, que hoy, mañana o pasado, se van a bajar de un avión en algún sitio ellos y sus familiares y van a tener que, bueno, que rendir cuentas ante la justicia, ¿no?
2: Y la última, Estados Unidos suspende temporalmente las importaciones de aguacate mexicano, esto tras las amenazas que recibió un inspector estadounidense de Seguridad Sanitaria de Empresas de Aguacates. ¿Quién está detrás y qué impacto tiene la suspensión? Nos lo cuenta Heriberto Paredes, periodista mexicano, autor del artículo La fiebre del aguacate, el fruto de la discordia en Michoacán, publicado en la revista Gato Pardo.
4: La discordia que genera se genera porque genera una ambición muy profunda eh, por las ganancias tan millonarias, debido a la cantidad de demanda que se tiene del mercado de Estados Unidos. Y aquí diferentes empresarios, eh, Empresarios, cuando digo empresarios, me refiero no solamente a personas que se dedican exclusivamente al negocio eh, de la agroindustria del aguacate. También hablo de otros empresarios que tienen otro tipo de negocios y que son negocios ilegales. Y entonces el aguacate se vuelve un canal de limpieza de sus finanzas al mismo tiempo que se vuelve un mecanismo de enriquecimiento enorme. Digamos que la demanda de aguacate en Estados Unidos enriquece más a organizaciones criminales que a la población en México y a los pequeños productores mexicanos.